0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben
1: an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich darf mich heute mit einem ganz besonderen Menschen aus unserer Region unterhalten. Und äh, heute gibt es eine, eine Lebensgeschichte, die würde ich sagen schon ein bisschen einmalig ist bei uns. Siegfried Bissinger ist heute bei mir und ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, Herr Bissinger. Ja, gerne. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, das habe ich ja auch gelesen und den Namen bissinger kennt man bei uns in der Region. Wollen wir mal ganz von vorne anfangen. Ihr Buch heißt nämlich Vom Ziegenhirten zum Millionär. Wie kamen Sie eigentlich auf den Titel?
0: Ja, wie gesagt, das ist die Chronologie. Wir haben früher Ziegen zu Hause gehabt, da ist halt so nicht so vornehm zugegangen und dadurch hat sich das so entwickelt und zum Schluss habe ich dann die Firma aufgebaut mit meinen Mitarbeitern natürlich.
1: Jetzt steht die Firma Bissinger für über 150 Mitarbeiter mittlerweile. Das hat ganz anders angefangen. Ich würde mit Ihnen gerne mal das Zeitrad ein bisschen zurückdrehen und diese Chronologie, von der Sie gerade gesprochen haben, von Anfang an beginnen. Und zwar mit der Kindheit vielleicht gleich mal. Sie sind in Gundelfingen ja auch aufgewachsen. In welcher Zeit? Wie kann man sich Ihre Kindheit vorstellen?
0: Also unsere Kindheit war wie meistens der Fall in Ordnung, weil es, als Kind ist man gar nicht so anspruchsvoll, sondern da passt man sich der Umgebung an. Und mir ist da nichts Negatives aufgefallen, dass wir, sagen wir mal, Hunger leiden mussten oder sonst was. Das war schon nach dem Krieg, wo es langsam besser wurde. Wie gesagt, ich kann mich nur an eine kleine Gegebenheit erinnern, wo sich mein Bruder beklagt hat, dass er nur ein Rädchen wurscht auf sein Brot bekam. Und da muss ich meiner Mutter heute noch ein Kompliment machen. Diese Mütter damals mussten sehr kreativ sein, um die Kinder bei Laune, bei Laune zu halten. Sie hat dann dem, dem Bruder von mir die Empfehlung gegeben, er möge doch das Rädchen bis zum Schluss auf, da, auf dem Brot zurückschieben. Da meinte dann, er hat das ganze Brot voller Wusch bekommen.
1: Was hat sie da bis heute geprägt? Oder was hat diese Kindheit, die Sie so erlebt haben, mit Ihnen gemacht?
0: Ja, wenn ich da zurückdenke, was mich sehr geprägt hat, das war eigentlich immer der ständige Geldmangel. Die Geschwister von mir waren in der Ausbildung, da war die Geldnot immer vorhanden. Und am Monatsende musste sogar teilweise Früher hat man Rabattmärkchen bekommen, wenn man im Lebensmittelgeschäft eingekauft hat. Sogar das Rabattbüchlein abgeben, damit man noch zum Schluss was kaufen konnte.
1: Jetzt sind Sie ja heute in einer ganz anderen Lebenssituation, als Sie aufgewachsen sind. Was ist denn davon noch geblieben heute?
0: Eigentlich gar nichts mehr. Weil, wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, dass ich mich auf die, auf die gute Seite gesetzt habe, wo man doch mit Überlegungen immer wieder den Geldmangel oder die Geldsorgen etwas beseitigen konnte.
1: Lassen Sie uns doch gleich nochmal äh, zurückgehen. Nach der Kindheit begann ja dann irgendwann die Ausbildung. Was genau war es denn für eine Ausbildung?
0: Ja, wie gesagt, ich habe dann Büromaschinenmechaniker gelernt und ich war immer technisch interessiert. Ich habe also auch schon als Junge mit 13 Jahren einen Motor zerlegt von einem Moped und die Semmerringe ausgetauscht, Wer weiß, was das für, eine, für ein Aufwand ist, Zimmerringe auszutauschen, dann muss man also den Motor total zerlegen und dann auch die ganze Einstellungen vornehmen, auch die Zündung natürlich, Vergaser und so weiter. Und das hat mich schon damals geprägt. Und ich habe das Glück gehabt, dass mein älterer Bruder auch technisch versiert war, dass ich jetzt eine oder andere abschauen konnte.
1: Die Ausbildung haben Sie ja dann auch erfolgreich äh, geschafft. Und dann gibt es diese bekannten 1000 Mark. Reden wir doch mal über die. Was haben die auf sich?
0: Ja, da muss ich meinem Vater immer nur ein großes Kompliment machen. Er hat ja sehr gute Ansichten gehabt und hat mir den Tipp gegeben, du musst immer wenigstens 1000 Mark auf der Seite haben, dass wenn dich mal deine Frau ärgert, dass du dann weg kannst, zwei Tage oder drei dass sie zum Nachdenken kommt. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr gute Frau geheiratet habe oder gefunden habe, die mir immer zu Rat, immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Das war mit ein ausschlaggebender Faktor des Erfolgs.
1: Und diese 1000 Mark, von der wir jetzt gesprochen haben, die hatten Sie ja dann irgendwann zum Ausbildungsende oder wo kamen die her?
0: Ja, die hatte ich immer auf der Seite. Das war der Ratschlag von meinem Vater. Die habe ich mir auf die hohe Kante gelegt. Es war die äußerste Reserve. Und mit dieser äußersten Reserve habe ich dann meine Firma begonnen. Ich habe eine Werkzeugtasche gehabt und ein paar Messgeräte. Die habe ich sowieso schon gehabt. Und das war der Anlass, dass ich dann gesagt habe, jetzt mache ich mich selbstständig, nachdem mich mein Chef fünf Jahre nicht berücksichtigt hatte mit einer Lohnaufbesserung, obwohl ich jedes Jahr den Gewinn in der kleinen Firma um eine zweistellige Zahl gesteigert habe.
1: In welchem Jahr befinden wir uns jetzt, wo Sie sagen, Sie haben sich selbstständig gemacht? Wann war das?
0: Das war 1969, da habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Mit wie viel Angst im Rücken hatten Sie denn ähm, diesen Schritt gewagt? Weil selbstständig machen bedeutet ja auch, dass man nicht weiß, was am Monatsende rauskommt.
0: Ja, Sie haben recht, da habe ich sehr viel Angst gehabt und sehr viel Druck, weil ich habe schon mit 22 Jahren äh, mit meinem Bau begonnen und es war ein Dreifamilienhaus und ich hatte ja von meinen Eltern nichts erwarten können und da war der Druck schon enorm hoch, zumal er dann noch teilweise von der Familie kam und gesagt, mein Vater hat gesagt, du machst uns die größte Schande noch, du kannst dir das nie bezahlen. Und das waren eigentlich die Ängste, die ich hatte. Und auch, Angst ist nicht immer schlecht, ist auch eine Motivation. Wenn man aus der Angst Ideen entwickelt, dann gibt es wieder eine Belohnung.
1: Wie war denn Ihr Vater so?
0: Also mein Vater war immer verständnisvoll und hilfsbereit und nachsichtig und hat mir natürlich auch einige Dinge ans Herz gelegt. Auch meine Mutter. Ehrlichkeit, Anstand, keine Schulden machen, Finanzen ordnen und immer was man zusagt, einhält.
1: Jetzt haben Sie sich also 1969 selbstständig gemacht. Als was haben Sie sich da selbstständig gemacht?
0: Ja, als selbstständiger Kaufmann. Mit. Ich habe natürlich dann... Eines festgestellt, dass er den technischen Bereich nicht in den Vordergrund setzen darf, sondern dass er eigentlich den kaufmännischen Bereich auf den, auf den Vordergrund setze. Und zwar, dass ich meine Schwerpunkte richtig setze, indem ich nicht mehr repariert habe, sondern geschaut habe, dass der Umsatz läuft und dass der Rohertrag stimmt und dass ich meine Verpflichtungen nachkommen kann.
1: Wenn man sich heute ähm, selbstständig macht, braucht man eine Website, ähm, die richtigen Keywords auf der Website, damit man gefunden wird, muss Google ein bisschen was äh, bieten können. Wie hat man denn 1969 ähm, als Selbstständiger auf sich aufmerksam gemacht? Wie haben Sie das geschafft, Ihre Kunden zu bekommen?
0: Indem man Firmen besucht hat. Das nicht, da haben viele Menschen Schwellenangst und das habe ich auch gehabt, aber trotzdem habe ich mich mit dem Druck überwunden, dass ich die Kunden besucht habe und meine Produkte vorgestellt habe und meine Leistung.
1: Und wie lange hat es gedauert, bis Sie gemerkt haben, hoppla, das, das läuft ja richtig gut? Oder gab es auch einen Anfang, der ein bisschen schwieriger war?
0: Es ging nie leicht. Ich habe mir jeden Tag ein festes Ziel vor Augen gehalten. Und dieses Ziel habe ich erreichen müssen. Und wenn ich das Ziel nicht erreicht habe, dann haben am Tag bis zu 18 Stunden Einsatz gebraucht, oft dass ich das Tagesziel erreicht habe oder, wenn ich es dann nicht täglich erreicht habe, dass sie dann den Samstag und den Sonntag noch verwendet
1: hat. Dazu braucht man wahnsinnig viel Selbstdisziplin, oder? Herr Bissinger, haben Sie das?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das Selbstdisziplin habe, aber ich habe immer meine Verpflichtungen immer vor Augen gehabt und das hat mich auch getrieben.
1: Und wann ging es los? Also wann haben Sie gemerkt, oh, jetzt kommt da was?
0: Ich habe schon auch Zeit gehabt, dass ich mir einmal im ersten halben Jahr einen Wintermantel kaufen wollte, das konnte ich mir nicht leisten. Dann habe ich halt zwei Pullover angezogen und eine Jacke drüber.
1: Ab wann gab es denn den Zeitpunkt, wo Sie gemerkt haben, okay, da kommt Geld rein, ich, ich kann auch mal eine Nacht ruhig schlafen oder ruhiger schlafen?
0: Ja, die Zeit kam relativ schnell, weil ich habe doch festgestellt, dass ich mit viel Einsatz und viel Überzeugungskraft und mit guten Produkten an das Ziel komme, sodass ich dann, weil mein Wohnhaus abbezahlt habe, dass es dann eine Zeit gab, wo ich festgestellt habe, ich, ich wurde doch belohnt für den Einsatz.
1: Jetzt heißt Ihr Buch ja nicht sicher umsonst vom Ziegenhirten zum Millionär. Irgendwann stellte sich ja mehr als nur ein, ein ruhiger Kontostand ein, sondern Sie haben gemerkt, ich kann richtig eine Firma aufbauen und Mitarbeiter einstellen. Gab es irgendwann auch den Moment, wo Sie gemerkt haben, jetzt kann ich den den Druck vielleicht in mir selbst ein bisschen rausnehmen, weil ich, ich habe es geschafft, ich bin auf der anderen Seite.
0: Also den Druck werden Sie als Unternehmer, kann ich mir nicht vorstellen, jemals rausnehmen. Wenn Sie das antrainieren, dann ist es so ähnlich vielleicht wie Bergsteigen. Sie wollen auf den Gipfel und dann müssen Sie immer weiter kämpfen und kämpfen, bis Sie oben am Ziel sind. Und wenn Sie oben am Ziel sind, dann geht es wieder runter. Da brauchen Sie auch wieder die Kraft. Also dass das nachlässt, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wir haben äh, zu Anfang des Interviews über Ihre Chronologie gesprochen. Also Es gibt ja den, den Aufbau in Ihrem Buch, auch, ähm, wo Sie Ihre Geschichte beschreiben. Es gab auch irgendwann eine Firmenerweiterung nach Ostdeutschland. Wie kam denn ähm, das überhaupt zustande?
0: Ja, da kamen ein paar Herrschaften von der Gegend Leipzig, Chemnitz, die waren so zwischendrin, die kamen zu mir und haben mich gebeten, ob ich nicht ihnen ein paar Kopiergeräte geben könnte. Und dann haben sie gefragt, ob sie es in eine Gespende kriegen. Und dann habe ich gefragt, für wen, was, sind, was, was wollen sie machen? Und dann sagen sie, ja, wir wollen einen Wahlkampf führen. Und dann habe ich mitbekommen, dass sie nicht bei den Braunen und auch nicht bei den Kommunisten sind. Und dann habe ich diese drei Geräte hergeschenkt. Kurze Zeit kamen sie nochmal und baten mich nochmal um ein paar Gerede und baden mich, ich soll sie doch unbedingt besuchen, und das wollte ich gar nicht, aber die waren so die Bitten so eindringend, dass ich nicht mehr nachgeben konnte, dann habe ich sie besucht und dann haben sie gesagt, ja, sie könnten das vielleicht auch, sagen wir mal, Büromaschinen reparieren und vielleicht auch verkaufen und ich dachte, das schaffen die nicht, aber was soll's, dachte ich, komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und habe denen dann das Zugeständnis gemacht, dass ich das unterstütze und so bin ich dann nach Ostdeutschland gekommen und habe mit denen dann das eine oder andere aufgebaut.
1: Jetzt sind es schon über 50 Jahre, also 52 Jahre Filmenjubiläum bei Ihnen. Was sind Ihre Highlights? Was würden Sie sagen, waren so Momente in dieser Firmengeschichte jetzt nun mal, aber vielleicht auch für Sie persönlich, an die Sie immer wieder sehr, sehr gerne denken, die Sie sich vielleicht auch nie erträumt hätten?
0: Ja, also ich habe sehr viele schöne Momente gehabt. Ich bin auch von sehr honorigen Leuten eingeladen worden. habe Toppreisen als Belohnung bekommen, sodass ich fast sämtliche Länder besuchen konnte, außer Australien, und da waren schöne Dinge dabei, die mir vielleicht, die ich mir selber vielleicht gar nicht gegönnt hätte. Dann waren auch Erlebnisse dabei mit Geschäftsverbindungen äh, mit, mit Russland, wo ich dann vom, vom Honecker der Dolmetscher bekommen habe und wo ich dann das Mausoleum besucht habe in Moskau. Ich habe vor vielen Politikern eine hohe Achtung, aber es gibt doch den einen oder anderen, den ich nicht achte, so zum Beispiel den Stalin und Lenin. Und ich war im Lenin-Museum oder Mausoleum und habe Hände, beide Hände in der Hosentasche gehabt. Ich habe gar nicht so schnell schauen können, wie man die, aus der, wie man die äh, Wächter die Hände aus der Tasche gezogen haben. Ich habe das absichtlich Provokativ gemacht.
1: Welchen Persönlichkeiten, also lebendigen Persönlichkeiten, sind Sie denn begegnet, die für Sie, also wo diese Begegnungen auch eindrücklich waren?
0: Ja, also ich bin mal eingeladen worden von Kompak. Da war ich mal so circa eine knappe Woche unterwegs mit Fritz Gleitken, mit dem Schraubenwirt, mit dem Reinholdwirt. Dann war ich mit dem Graf Lambsdorff unterwegs, mit dem Bugendorf, der Bergsteiger, der die drei Zinnen in Dolomiten beglommen hat. Dann war er mit Friedrichs unterwegs. Ich meine, das war der Wirtschaftsminister. Dann äh, bin ich immer wieder eingeladen worden auf der Hannover Messe, wenn bekannte äh, Leute auf der Wirtschaft eingeladen wurden, so zum Beispiel der Rührup. Oder war ich mal mit der Frau Schröder beieinander, dann mit dem Lothar Späth. Dann waren auch viele Politiker auf meinem Messestand in Hannover. Dann haben wir auch viele Politiker einmal beehrt im Haus. Also ich habe da schöne Dinge erleben dürfen. Also mit, mit diesen Leuten auch in der obersten Geschäftsleitung bin ich zusammengekommen. Das Glück habe ich gehabt, dass ich mit denen einmal den einen oder anderen Berührungspunkt hatte. Aber auch aus dem Grund, weil ich hatte dann schon, ich war schon in der Zeit, mit der EDV, wo sie die EDV so richtig toll entwickelt hat, so zwischen 45 und 55 und da war man immer ganz jung und die anderen waren alle so jung noch, wo in dem, in, dem, in, in dem Sektor tätig waren und die älteren Managerinnen, die Firmen, die wollten auch, sagen wir mal, den Altersunterschied nicht zu krass ausrichten und deshalb bin ich öfters eingeladen worden.
1: Jetzt waren Sie in so einer spannenden Zeit ja auch mit dabei, als es eben auf einmal Computer gab, als eben, Sie haben gesagt, Bill Gates hat Windows vorgestellt. Das ist ja für uns alles mittlerweile gang und gäbe, dass man das hat am Arbeitsplatz. Wenn man bei Ihnen in die Firmenzentrale kommt, stehen wahnsinnig viele alte Schreibmaschinen und alte Bürogeräte da. Hängen Sie eher an den alten Sachen oder haben Sie immer das Gefühl gehabt, nee, bei jedem Schritt, der nach vorne geht, gehe ich mit?
0: Also beides beides, Wobei ich, was ich nicht liebe, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, gerade aus der Branche, die von früheren Zeiten äh, reden, für mich ist der Schnee von gestern. Mir interessiert die Zukunft, mir interessiert, wie es weitergeht und was Highlights gibt, aber nicht der, der Schnee von gestern.
1: 52 Jahre gibt es jetzt diese Firma schon und ich denke, wie in jedem Unternehmen und bei jedem Unternehmer ist es ja ein Hoch und ein Tief und es kommen gute Zeiten und schlechte Zeiten. Was haben Sie denn daraus gelernt, wenn, wenn Probleme kamen, weil die mussten ja irgendwann gelöst werden auch?
0: Ja, ich wünsche den Menschen alle wenigstens den, den einen Bereich und zwar, dass sie aus einer negativen Sache nicht traurig sind. Sie können nur aus der negativen Sache profitieren. Und zwar, oder hauptsächlich, wenn Sie das Negative lösen, dann werden Sie belohnt. Und durch die Belohnung bekommen Sie wieder Kraft.
1: Wenn Sie sagen, Sie sind ein Optimist?
0: Ein Realist.
1: Das ist manchmal hilfreich. Kommen wir zu diesen zwei Kapiteln mit diesen sehr besonderen ähm, Namen. Rufmord und Krankheiten. Warum haben Sie das in Ihr Buch reingebracht und was steckt dahinter? Was liest man dort?
0: Krankheit prägt Menschen. Und ich habe schon oft festgestellt, der Krebs hat, der geht dann automatisch in die Krebsstiftung, möchte da mithelfen. Und äh, ich habe also an dem Buch eines erwähnen wollen, dass jeder wenigstens auf seinen Blutdruck achtet, weil er einen Schlaganfall Und dass er den möglichst einmal in der Woche wenigstens misst. Das war eigentlich, der, ich war ja sieben Wochen im Krankenhaus. Und habe nichts essen können, habe mit mir Schlauch, bin ich künstlich ernährt worden, der durch die Nase äh, geführt wurde, in den Magen. Und so bin ich da sieben Wochen nicht in der Lage gewesen, dass ich eine Speise zu mir genommen habe, mit der ich was beißen konnte.
1: Wann hatten Sie den Schlaganfall denn und wo?
0: Das ist jetzt ziemlich genau vor acht Jahren. Und zwar war das am 27. Oktober 2012.
1: Und wo ist das passiert? Wie, wie ist das passiert?
0: Ja, es ist so, ich habe auf jeden Fall in der Nacht bin ich aufgewacht um 3 Uhr und habe nicht mehr schlucken können. Ich dachte, das gibt es doch nicht, du kannst nicht mehr schlucken. Dann bin ich aufgestanden, dann habe ich auch gemerkt, dass ich auch keinen geraden Gang mehr habe. Und dann bin ich an den Spiegel gegangen. Ich habe so einen Spiegel, den man aufklappen kann an der Seite und dann habe ich die rechte Hand zurückgeführt und mich auf die Nasenspitze mit dem Zeigefinger den, den, den Zeigefinger auf die Nasenspitze geführt und dann habe ich festgestellt ich komme gar nicht mehr auf meine Nasenspitze das habe ich mit beiden Arme also mit beide Zeigefinger versucht den Arm nach hinten und dann an die Nasenspitze geführt und dann bin ich nicht an der Nasenspitze gelandet sondern irgendwo in der Nähe vom Ohr. Also dann habe ich festgestellt, dass ich einen Schlaganfall habe. Hab. Und äh, dann habe ich darauf meine Frau geweckt und habe gesagt, die soll doch den Notarzt anrufen. Und ich habe einen Schlaganfall. Und dann äh, war ich ungefähr eine Stunde bei mir in der Diele gesessen, im Sessel. Ich habe gemeint, ich sehe nur die Sterne. Und mir war es hundsübel. Und dann ist eine Dame gekommen, die hat mir eine Infusion gegeben die ist dann nach einer halben, dreiviertel Stunde gekommen, der Notarzt nach einer Viertelstunden. Also so, so, so schnell hat der bei mir nicht reagiert. Und ich weiß nicht, ich wünsche, dass es anderen äh, bei den anderen schneller läuft wie bei mir. Und dann wollten sie mich ins Krankenhaus bringen, nach Augsburg oder nach Ulm. Und da war ich nicht einverstanden, so viel habe ich noch beisteuern können. Und habe gesagt, dann... Schmeißt er mich vor die Türe in Günzburg? Mir war alles Wurscht. Und dann haben sie mich doch in Günzburg aufgenommen. Und dann habe ich festgestellt, haben sie also festgestellt, Schlaganfall. Und dann kam ich in die Intensivstation. Und ich muss sagen, ich bin in Günzburg sehr, sehr gut betreut worden. Was noch dazugekommen ist in der Früh, als ich den ersten Besuch bekam kam einer rein, das war ein Freund von mir, und sage ja, besuchst du mich schon? Und er sagte, nein, ich bin der Stationsarzt. So Und dann muss ich sagen, also ich, ich war begeistert von diesen Leuten, die ihn da versorgt haben im Krankenhaus. Es waren ungefähr grob um die 30, die mich bedient haben in den sieben Wochen. Und da waren von denen ich, das waren auch teilweise Halbtagskräfte, waren ungefähr 27 sehr gut, zwei gut und eine ausreichend. Also ich habe mich, hab mich gewundert, wie mit welcher Aufopferung, mit welchem Gefühl manche Menschen ihren Beruf verrichten. Also ich war da sehr angenehm überrascht, ich dachte, so etwas gibt es bei uns gar nicht mehr. Und in der harten Geschäftswelt, da ist das, das kann man sich gar nicht vorstellen, welche zwei Welten da zusammenkommen.
1: Was macht es mit einem, wenn man vom Geschäftsmann, Unternehmer Siegfried Bissinger wieder zum Siegfried, der da im Bett liegt und einen Schlaganfall hat, ähm, reduziert wird? Was, was hat das mit Ihnen gemacht, dieser Schlaganfall?
0: Ja, das ist hochinteressant, die Frage. Und zwar, ich dachte, das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie, dass ich so lange ins Bett liege. Und ich muss sagen, ich war im Bett drin, ich war immer gut aufgelegt. Wenn mich jemand besucht hat, war ich nie negativ. Ich dachte auch, ich komme in, in nach 14 Tagen schon aus dem Bett und wieder heim. Ich war immer positiv geladen. Ich habe auch, wenn man mich besucht, nie jemand was vorjammern müssen. Ich war immer gut drauf. Was, das Einzige, was, was, was nicht schön war, dass ich einen Eimer neben mir hatte, den ich jeden Tag, sagen wir mal, voll mit Speichel, gefüllt habe, weil ich habe hab ja nicht schlucken können. Und das war der einzige Nachteil. Aber sonst muss ich sagen, mir sind alle Dinge durch den Kopf gegangen, was ich noch machen kann, wie es weitergehen kann, auf was ich noch achten muss, wenn mich jemand besucht, äh, was ich noch weiter delegieren kann. Also der Tag ist bei mir vorbeigegangen, also nicht in Langeweile und nicht in Trübsal und Traurigkeit sondern in Dinge, die ich verrichten konnte.
1: Sind Sie demütiger geworden dadurch?
0: Nein. Nein. Schlimme ist ja das, dass man das relativ, das Negative schnell vergisst. Und ich habe mir vorgenommen, dass, wenn ich zu Hause bin, dass ich jeden Tag mindestens zwei, dreimal meinen Blutdruck messe. Ich muss mich direkt zwingen, dass ich das einmal in der Woche schaffe. So ist der Mensch. Und ich habe mir auch vorgenommen, egal, wo ich bin, ich werde immer das Teuerste und das Beste essen. Also ich habe mir jetzt schon paar Mal erwischt, dass ich auch wieder in die Alten Muster zurückfall.
1: Sie unterstützen und engagieren sich für den deutsch-mosambikanischen Verein, also die Gesellschaft. Das ist ein eingetragener Verein. Wie, wie kam das zustande? Was haben Sie mit Mosambik zu tun?
0: Ja, also mich hat einmal ein Geschäftsfreund angerufen. Ich möchte doch mich auch mal mit diesen Dingen beschäftigen und das war der Herr Lingel, dem gehört heute die Markobank in München und ist jetzt Generalkonsul mittlerweile von Mosambik. Und mit dem war ich befreundet und er hat mir so erzählt, was er alles vorhat. Und dadurch habe ich gesehen, dass das eine gute Sache ist und dass wir zu 100 Prozent, das kann man fast nicht fassen, alle Spenden umsetzen und keine Verwaltung und keine sonstigen Kosten haben. Und das hat mir an dieser Sache sehr gut gefallen. Und das hat mich auch bewegt, dass ich da auch gerne mitgemacht habe. Wir haben dann mehrere, also wie gesagt, wir haben circa 20 Schulen gebaut in, in Mosambik. Da war der eine oder andere Unternehmer dabei, der eine ganze Schule gespendet hat. Und äh, dann muss man auch die Schulen aufrechterhalten. Ist Der Unterhalt, der kostet auch Geld. Und da war ich also immer mit dabei, wenn es nur der Mann war. Und habe da mitgeholfen. Und... Sie müssen ja mal eines überlegen. Es gibt ja, ich glaube, das sind 1,7 Millionen Menschen, die nicht einmal genügend zum Essen an, die mit dem Hunger ins Bett gehen. Und wir leben in Hülle und Fülle und vergessen das. Und das ist die Motivation, dass ich sage, gib was ab von deinem Kuchen. Und das appelliere an die Menschen. Und darum habe ich auch das Büchle. Mit, das ist ein kleiner Grund, warum ich das Büchle geschrieben habe. Ich habe das Büchle, absichtlich hergeschenkt. Mir kostet so ein Buch grob um die 10, 12 Euro und habe dann, jetzt habe ich schon sagen wir mal, grob 2.000 Bücher bestellt. Ich möchte circa 10.000 bestellen und die kosten mir also, wenn ich alles zusammenrechne, vielleicht mit dem Porto, wenn ich es an den jeweiligen Interessenten schicke, 12 Euro und ich möchte dafür nichts. Ich würde mich aber freuen, wenn sie, wenn sie sich anschließen würden und auch eine Spende an die Kartei der Not und an die deutsch-mosambikanische Gesellschaft richten würden.
1: Was wünschen Sie sich denn für die nächsten Jahre? Was ist Ihr Wunsch für Sie vielleicht auch persönlich, wo Sie sagen, das möchte ich noch erleben oder so möchte ich, ähm, das, das würde ich mir gerne noch erfüllen vielleicht?
0: Ich glaube, das will jeder, dass er keinen Scherbenhaufen an die Erben verlässt, dass die Erben nicht nur Dinge sortieren und ordnen müssen, an barge äh, Problemen und so weiter. Und das will ich alles sauber geordnet haben. Das ist mein Ziel und dass die Erben dann später sich mit Freuden erinnern können.
1: Bevor wir bei den Erben sind, Herr Bissinger, kurze Frage, was wünschen Sie sich für sich persönlich noch? Was möchten Sie vielleicht auch mit Ihrer Frau noch erleben?
0: Ja, vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die Frau. Das ist das, was in meinem Gewissen nagt. Die hat sehr viel Opfer gebracht, damit wir... Äh, das alles realisieren konnten.
1: Dann wünsche ich Ihnen genau das. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz viel Gesundheit noch haben, viel Zeit mit Ihrer Frau und für sich und bedanke mich für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, um ein bisschen diese Lebensgeschichte von Ihnen wenigstens anzureißen. Wer die Lebensgeschichte von Siegfried Bissinger allerdings noch mal lesen möchte, der kann das gerne tun. Vom Ziegenhirten zum Millionär. Herr Bissinger, wo bekomme ich Ihr Buch?
0: Ein Anruf genügt in der Zentrale. Sie kriegen dann das Büchle kostenlos versendet, mit dem kleinen Wunsch, sich ein bisschen mitzubeteiligen.
1: Dann ähm, freue ich mich, wenn das ganz viele machen, bei Ihnen anrufen und sich das Buch bestellen. Und Ihnen wünsche ich alles Gute und vielen Dank.
0: Gerne. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.